0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, ακούτε τη φωνή της Ορθοδοξίας, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας που σα παρουσιάζει η Ορθόδοξος Ισανική Ένωση Ελλήνων. Σήμερα το πρόγραμμά μας είναι αφιερωμένο στη γιορτή του Πατέρα και θα ακούσετε διδαχές από την αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, καθώς επίση ύμνους και τραγούδια.
1: Dear friends, welcome to another edition of the φίλοι, ευχαριστώ Orthodoxy: The radio Program of Our Church. This program is brought to you by the Greek Orthodox Christian Society. Today's program is dedicated to fathers everywhere.
2: Κάτι το περίεργο συμβαίνει πολλές φορές. Απετούμε οι άλλοι άνθρωποι να φέρονται υποδειγματικά άψογα. Δεν μας αρέσει όμως να ελέγχουμε τη δική μας συμπεριφορά. Δεν το σκεπτόμαστε καν πως και εμείς μπορεί να κάνουμε λάθη. Αλλά και όταν το δεχόμαστε εύκολα βρίσκουμε δικαιολογίες. Συνήθως θεωρούμε μικρές και ασήμαντες τις δικέ μας αταξίε. Τρομερά και ασυγχώρεται τα σφάλματα των άλλων. Θεωρούμε αδικαιολόγητες και χωρίς ελαφρυντικά τις κακές εκδηλώσεις των άλλων. Απετούμε να μας δικαιολογούν και να μας συγχωρούν. Δεν δικαιολογούμε όμως εμείς και δεν συγχωρούμε κανέναν. Δύο μέτρα χρησιμοποιούμε για να κρίνουμε όμοιες πράξεις. Εδώ αυστηρότητα, εκεί για τον εαυτό μας πάντοτε τα κριτήρια είναι επικεί. για τον οποιοδήποτε άλλον σκληρά. Εμείς δικαιωμένοι πάντα, αξιοκατάκρατοι πάντα η άλλοι. Αυτή η νοοτροπία προκαλεί αντιδράσεις. Έχει και ο άλλος εγωισμό και αξιοπρέπεια. Όταν και από τις δύο πλευρές υπάρχει η ίδια νοοτροπία, ακολουθούν συγκρόσεις και διαπληκτισμοί. Όταν ο καθένας επιμένει πως έχει δίκιο και ρίχνει το άδικο στον άλλο, δεν υπάρχει περιθώριο να υποχωρήσει κανείς. Με αποτέλεσμα να σηκώνονται τείχοι ανάμεσα στους ανθρώπους, να δημιουργούνται διαιρέσεις και έφθρες. Από μια τέτοια έλλειψη κατανοήσεως ξεκινάμε. Δεν σκύβει ο ένας κοντά στον άλλον. Δεν προσπαθεί ο ένας να βρει τους λόγους για τους οποίους φέρεται με τον τρόπο του ο άλλος. Έτσι δημιουργούνται οι παρεξηγήσεις. Από εκεί ξεκινά η ανακάλυψη της συμφωνίας χαρακτήρων μεταξύ των συζύγων. Από αυτή τη βάση πηγάζει η συσώρευση των ητίων που απομακρύνει τα παιδιά από τους γονείς τους. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε ακόμα την αξίωση και ο Θεός να κρίνει με άκρα αγάπη και επί κάθε μας αμάρτημα. Αλλά το δικό μα μόνο. Των άλλων τις αμαρτίες τις θεωρούμε πάντα βαριές και άξιες να επισύρουν την οργή του Θεού. Το του το βλέπουμε μόνο για τις δικές μας πράξεις. Για τους άλλους δεν υπάρχει συμπάθεια και έλεος. Τους κρίνουμε και τους κατακρίνουμε. Τίποτε δεν κάνουμε για να τους συμπαρασταθούμε και να τους βοηθήσουμε να βρουν τη μετανοία στον δρόμο. Να σκύψουμε με την αγάπη μας τις πληγέ τους και να τους στηρίξουμε. Να ξεχειθεί και στη δική τους ψυχή του Κυρίου η συγγνώμη και η χάρη. Γιατί αν σωθούν και αυτοί, ποιους θα κατηγορούμε. Έτσι δεν σκεπτόταν και ο Φαρισαίος της παραβολής του Κυρίου για τον αμαρτωλό τελώνη; Υπερτιμούσε τις αμφίβολες αρετές του. Στον τελώνη ούτε ένα βλέμμα δεν έριχνε. Πώς ήταν δυνατόν να δεχθεί πως μπορούσε και αυτός να έχει κάτι καλό επάνω του. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε και εμείς δυστυχώς πολλές φορές. Να μην ανεχόμαστε τη συμπεριφορά των άλλων. Να μην τους συγχωρούμε για ό,τι τυχόν μας έβλαψαν. Να μην τους δικαιολογούμε κανένα ελάτομα, Να μην τους αναγνωρίζουμε κανένα προτέρημα. Να μην τους συγχωρούμε καμία αδυναμία. Θεωρούμε τον εαυτό μας υπόδειγμα. Όλοι οι άλλοι σε κάτι φταίνε. Γίνεται αρχή και συνήθεια μας... Να απευθύνουμε στους ανθρώπους του περιβάλλοντος μας με τη φράση «απόδοσμη το φιλόμενον». Πάντοτε εκείνοι οφείλουν. Μας χρωστάνε σεβασμό, καλοσύνη, υπερησίες. Βλέπουμε καθαρά το χρέος τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Στον εαυτό μας δεν την απευθύνουμε την απέτηση αυτή «Απόδοση το φιλόμενον. Το δικό μας χρέος δεν το διακρίνουμε. Εμεί Μόνο δικαιώματα έχουμε. Ακόμη και το δικαίωμα να μην βλέπουν και να μην απαιτούν άλλοι αυτό το δικό μας χρέος. Και όμως χρωστάμε πολλά στην οικογένειά μας, στην κοινωνία, στους συναδέλφους και συνεργάτες μας, στο έθνος, στην εκκλησία. Χρωστάμε στον εαυτό μας επίσης πολλά, του οφείλουμε αγάπη πραγματική. Οφείλουμε να τον οδηγήσουμε αυτόν τον εαυτό μας στα μονοπάτια της χάριτος και της οτηρίας. Να του χαρίσουμε ζωή πνευματικότερη, τη χαρά και την ευτυχία. Αύριο θα ορθωθεί σκληρός απέναντί μας ο εαυτό μας. Απόδοσμη το αφιλόμενον θα πει. Το ίδιο και ο Θεός θα απαιτήσει ανταπόκριση στις τόσες δωρέέ Του, στις τόσες ευκαιρίες που μας παρέχει. Για να ζήσουμε μια ζωή ενάρετη, να βρούμε τη σωτηρία στον δρόμο, ας το προσέξουμε πριν είναι πολύ αργά. Αδελφοί και αδελφέ, όταν ο Κύριος ετελείωσε την παραβολική ενδύγησή του, επρόσθεσε τους φοβερούς τους λόγους. Ούτο και ο πατήρ μου ο Επουράνιος ποιήσει μην, εάν με αφείτε έκαστο στο αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Έτσι θα φερθεί και προς σας σκληρός και άσπλαχνος και ανελεήμων και το ίδιο θα σας κάμει κι αν σας είχε συγχωρήσει θα ανακαλέσει την άθεση, θα επαναφέρει το χρέος και την ενοχήν και ασυγχώρετος θα σας αφήσει. Να ζήσετε ένοχοι αμαρτωλοί και ασυγχώρετοι να αποθάνετε. Τέτοιο κακό αγαπητοί μου είναι η μνησικακία. Το ενοχήν. Τόσον καταδίκη φέρει, τόσον κακή είναι, τόσον ασυγχώρητος μένει. Ούτε δεήσει ούτε παρακλήσεις, ούτε δάκρυα, ούτε στεναγμή ούτε καν μετάνοια και εξομολόγηση, χωρίς συμφιλίωση και ανεξικακίαν μας σώζει από την καταδίκη της μνησικακίας. Μόνον η άφεση στον άλλον εκ μέρους μας θα μας φέρει την άφεση του Θεού». Μόνο η αγάπη μας θα καλύψει το πλήθος των ανομιών μας. Μόνο το έλειος που θα δείξουμε θα μας εξασφαλίσει το μέγα και πλούσιο έλειος του πανεκτήρμοντος Θεού. Ας λοιπόν τους άλλους αδελφοί μου και αδελφέ. Άνθρωποι είναι και αυτοί ελαττωματικοί. Αδελφοί μας είναι πραγματικοί. Συνδουλοί μας αγαπητοί. Μα αδικούν. Μήπως δεν τους αδικούμε κι εμείς. Μας σπικραίνουν. Μήπως και εμείς δεν τους πικραίνουμε, μας σφάλουν, μήπως και εμείς δεν σφάλουμε, δεν αμαρτάνουμε μηρίας φοράς την ημέρα εις τον Θεόν και Πατέρα μας. Ας δώσουμε λοιπόν άφησιν, να λάβουμε απ' τον Θεόν άφησιν. Ας συγχωρήσουμε με την καρδιά μας, τούτο είναι το δίκαιον, τούτο το σωτήριον θέλημα του Θεού και πατρό μα. Α συγχωρούμε τους άλλους, να συγχωρήσει και ο Θεός.
3: Εκκλησία, πύλη του ουρανού, Εκκλησία, πόρτα του Θεού, Τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό, Απ' του Χριστού την Αγία Εκκλησία, Τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό, Απ' την πύλη υποδηγή στην Αθανασία, τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό απ' την πύλη που οδηγεί στην αθανασία Την πολεμούν κι αυτή ψηλώνει, την κυνηγούν βαθιά ριζόνει άνοιγει τη δύναμή της, σαν σαλευτή η οικοδομή της Φυπάτε, κύματα, Χτυπάτε κύματα επάνω τις μορμήξες
0: Δε σαλεύουν
3: τα θεμέλια, δεν λυγίζουν τα κλαδιά η κορφή της ως τα αστέρια και οι ρίζες της βαθιά, βαθιά, βαθιά τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό απ' του Χριστού την Αγία Εκκλησία τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό απ' την πύλη υποδηγή στην Αθανασία τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό, απ' τη μήνυποδηγή στην Αλθανασία.
0: Το περιστατικό που θα ακούσετε σημειώθηκε σε χωριό της Ελλάδας μας. Ένας κρατικός υπάλληλος, μαζί με την κορούλα του, ανέβηκαν στο βουνό. Σε κάποια στιγμή η μικρή απομακρύναται και χωρί να τον αντιληφθεί, Βρέθηκε παγκυδευμένη στον κρεμό. Τότε άρχισε να κλαίει και να φωνάζει δυνατά. Ο πατέρα, που άκουσε τι φωνέ, έτρεξε και, χωρί καλά να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο, αρπάζει το παιδί του από τον κρεμό. Το σώζει, αλλά ο ίδιο με ένα παραπάτημά του βρέθηκε από το χείλο στον βυθό του γκρεμού, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο. Το χωριό συγκλονίστηκε από το γεγονό αυτό, και ο καθένα με τον τρόπο του έδειξε τη συμπαράστασή του στην πονεμένη οικογένεια. Εκείνος που ιδιαιτέρως κάνει εντύπωση στο καθένα μας είναι η αυτοθυσία του πατέρα προκειμένου να σώσει το παιδί του. Καμιά αμφιβολία ότι τόσο ο πατέρας όσο και η μάνα αγαπούν τα παιδιά τους και κάνουν τόσες θυσίες για αυτά. Περί αυτού του θέματος δεν υπάρχει αμφιβολία. Το ερώτημα που πρέπει να κάνουμε εμείς τα παιδιά είναι το πόσο πράγματι αγαπούμε τους γονείς και αν είμαστε έτοιμοι να υποστούμε κάποιες θυσίες για, αυτά, για αυτούς. Ας αναλογιστούμε, αγαπητοί αδερφοί, το πόσε φορέ ξενυχτάνε με τη σκέψη μα, το πόσε φορέ ξενυχτάνε για το μέλλον μα, το πόσε φορέ στερούνται το κάθε τι για να φάμε, για να μορφωθούμε, για να περνούμε κάπως πιο άνετα. Πόσε φορέ έχουν κρύψει τι έννοιε του, για να μην μα λυπήσουν, πόσε φορέ έχουν σκεπάσει του πόνου του, για να μην μα πληγώσουν, πόσε φορέ έχουν ζήσει μαζί μα με τι χαρέ και τι λύπε μα. Πόσε φορέ υδρώνουν, κοπιάζουν και ρηψοκινδυνεύουν για μα. Α κοιτάξουμε τη μορφή του με τι ρητίδε, τα μάτια του με τι ανησυχίε και τι προσδοκίε του, τα χέρια του με τα σημάδια και του ρόζου του. Όλα αυτά έχουν πολλά να πούν για το καθένα μα. Α του κοιτάξουμε καλά, και μετά α κοιτάξουμε τον εαυτό μα, να εξετάσουμε τον σεβασμό και την αγάπη μα για αυτού. Σήμερα που τιμούμε τον πατέρα, μήπω είναι και η κατάλληλη στιγμή. Να δούμε κάτι που πρέπει να διορθώσουμε.
4: 38, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη, Πατριάρχου Κωνσταντινού Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Πρόκειται μάλλον για τον Ιωάννη, τον ονομαζόμενο ξυφιλίνο, που διαδέχτηκε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Τρίτο. Γεννήθηκε το 1006 στην Τραπεζούντα και διακρίθηκε για τη μεγάλη του παιδεία και τα μεγάλα πολιτικά αξιώματα που είχε καταλάβει. Κατόπιν όμως αποσύρθηκε σε κάποια μονή της Βυθινίας, όπου μόνασε δέκα χρόνια. Από εκεί προσκλήθηκε για να καταλάβει τον Πατριαρχικό θρόνο. Χειροτονήθηκε ιερέας και μετά μια εβδομάδα, την 1η Ιανουαρίου του 1064 επίσκοπος. Ο Ιωάννης λειτουργούσε και κήρυτε κάθε μέρα στους ναούς της πρωτεύουσας, επισκέβαζε τις εικόνες της Αγίας Σοφίας και μοίραζε δωρεάν ψωμί και σιτάρι στους φτωχούς. Πέθανε το 1075 και να πώς τον περιγράφει έναν από τους συγχρόνους του. Ανεφάνει ανήρ πρώτον μεν καθαρότερος και αγνότερος και προσπάντων ρήπου σωματικού καθάπαξ απερχόμενος. Έπειτα δε τα ισκαταφρόνηση χρημάτων και οκτιμοσύνη τελείαν και το προσπαίνιντας φιλανθρωπίαν και μετάδοσιν κατουδέν ελάττων του περιβοή του εκείνου ελεήμονος και τεσάλλες δε αρετές πάσε σι λίβδιν, υπήν κοσμούμενος, αλλά και το λόγο πολύς και παιδεύσεως πάσης με τη και νομομάθεια εξαίρετος.
1: Από τον Βίον των Αγίων, 1η Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μα τιμά μνήμη του Οσίου Σιμεών του Στυλίτου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Οσείο Σιμεών ο Στυλίτη έζησε στα μέσα του 5ου αιώνα μετά Χριστού, επί αυτοκράτουρα Λεόντιο του Μεγάλου και Πατριάρχου Ο στο τη Βοσκός ήταν κι αυτός τα ανενεκά του χρόνια. Από μικρός ήταν αφοσιωμένος με όλη του την ψυχή στα θεία. Τόσο θερμές ήταν οι προσευχέ του προς το Θεό, ώστε πολλές φορές λουζόταν από δάκρυα. Κάποια μέρα του έκαναν μεγάλη εντύπωση τα λόγια του Χριστού. μακάρι οι πενθούντε ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάριοι οι καθαροί την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Δηλαδή, μακάριοι είναι εκείνοι που πενθούν για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι επίσης είναι εκείνοι που έχουν την καρδιά τους καθαρή από κάθε μολυσμό αμαρτίας διότι αυτοί θα δουν το Θεό. Ποθώντας λοιπόν και ο Σιμεών να κάνει τέτοια ζωή πήγε κοντά στον Όσιο Ηλιόδωρο όπου έμεινε δέκα χρόνια και έγινε μοναχό. Επιθυμώντας όμως περισσότερη ησυχαστική ζωή, αποσύρθηκε σε ένα κελί στο χωριό Τελανισσό, όπου ασκήτεψε τρία χρόνια. Η φήμη της αγία του Ζωής έκανε ένα σειραίον πλήθυ λαού κοντά του. Αλλά ο Σιμεών, αποφεύγοντας την ακατάπαυστη εκείνη κοινωνικότητα και θέλοντας ακόμα περισσότερη ασκητική ζωή, εγκαταστάθηκε απάνω σε ένα στήλο 36 πύχεων. Με τον ιδιόρυθμο αυτό τρόπο ασκήτεψε 37 χρόνια. Αλλά και με τη χάρη του Θεού έκανε τελικά τη ζωή που επιθυμούσε και που μακαρίζει ο Κύριος.
3: Καρδιά
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερισικέ σκέψει από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μα. Εάν θέλει να βοηθήσει την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξει να διορθώσει τον εαυτό σου παρά να κοιτά να διορθώσει του άλλου. Αν διορθώσει τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο. Εάν ασχοληθούμε με τη διόρθωση του εαυτού μας και στραφούμε πιο πολύ στην εσωτερική δράση παρά στην εξωτερική, δίνοντας τα πρωτεία στην Θεία Βοήθεια, θα βοηθήσουμε τους άλλους περισσότερο και θετικότερα. Επιπλέον θα έχουμε και την εσωτερική μας γαλήνη, η οποία θα βοηθάει αθόρυβα τις ψυχές που θα συναντάμε, γιατί η εσωτερική πνευματική κατάσταση προδίδει την αρετή της ψυχής και αλλιώνει ψυχές». Όταν επιδίδεται κανείς την εξωτερική δράση, πριν φτάσει στην λαμπικαρισμένη εσωτερική πνευματική κατάσταση, μπορεί να κάνει κάποιον πνευματικό αγώνα, αλλά έχει συνοχώρια, άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από κοσμικό έχει πλέον την Θεία Χάρη οπότε και ο ίδιος αναπάβεται αλλά και κάθε είδου άνθρωπο αναπάβει Αν δεν έχει Χάρη Θεού δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει Θείο αποτέλεσμα Πρέπει να βουτυχθεί στη Χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον του για τη σωτηρία των άλλων
3: το της αληγότο Μωυσή ευτασάω στο σεινά, στο συνά να ανεβώ, στο συνά να ανεβο
0: ο πολύτοιπτοι μου
3: στην αγία κορυφή και να λέω την ευχή η ανάβαση στηρί θεμούδως μου η πομονή καρτερία και αντοχή Να αποκτήσω την ευχή, την ευχή για να τη Πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή, στην αρχή, στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά. Κι από καιρό θα σου γίνει νοερά. Και στα λόγια τη εφύση να με ναι όλη προσοχή γιατί όταν φανταστεί Κυντό να πλανηθεί. Από το δέντρο τη ευχή. Βγαίνουν, καρπιεί. Ότι μένει αυτό: δεν μπορεί να φανταστεί, τον πειράζοντα πολύ, τον πειράζοντα πολύ. Γι' αυτό μην το ηθεί όταν σου επιτεθεί. Η μητέρα του Χριστού, η μυστική, ευλογεί του μονάχου και του δίνει την ευχή. Γέροντα μου σέβαστε, γέροντα μου σέβαστε. Μόησή μου νοείτε. Έλα, μου μια νευχή, να αποκτήσω την εχή στο Συνά να ανεβώ, στο να ανεβώ, ο Πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή,
0: και να λέω την ευχή. 2 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Νιστευτή. Ο Άγιο Ιωάννη ο από παιδί διακρίθηκε για τη σπάνια του και για τον αποφυσικό έρωτα προ Πράγμα που του έδωσε και την προσωπία του νηστευτή. Ο Άγιο Ιωάννη η καρδιά του όμως ήταν δοσμένη στα θεία και κάθε μέρα διάβαζε την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία, πλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις του. Τα πλεονεκτήματά του αυτά εκτίμησε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Τρίτος και τον χειροτόνισε διάκονο. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε ιδιαίτερα την λαιμοσύνη, βοηθώντας πλήθο φτωχών και άλλων απόρων. Αργότερα έγινε πρεσβύτερο, και μετά το θάνατο του Πατριάρχη Ευτυχίου, με κοινή υπόδειξη αρχόντων και λαού, εκλέχτηκε διάδογο του ο Ιωάννη Ονυστευτή, σαν Ιωάννη Ο Τέταρτο. Το πόσο έλαμψε και σαν Πατριάρχη ο Ιωάννη έχουμε πολύ εύγλωτε μαρτυρίε. Ο επίσκοπο Ενηλία Ισίδωρος τον παριστάνει σαν Άγιο, και ο Πατριάρχη Ιερουσολίμων Σοφρόνιο τον αποκάλεσε σκύνομα πάσης αρετής. Στον Ιωάννη επίση, σύνοδο των Πατριαρχών που συνήθεσε στην Κωνσταντινούπολη το 587 το απένιμε τον τίτλο Ικουμενικός. Σχετικά με τις εκκλησιαστικές ποινές, ο Ιωάννης θέσπισε σοφό κανονικό που βρίσκεται στο Πιδάλιο. Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 595 και το λείψανό του τάφηκε στο ναό των Αγιών Αποστόλων. Ο
3: Βασίλισσαι, πώςουν και την πόλη σου,
1: και, και εδώ τελειώνει άλλο ένα πρόγραμμά μας. They must be palms Jesus in Epomeia A capitima sacrosades, o Theos mazisas. And here we end another rap programs. We'll be with you again next week. May the Lord be with you always.